0: منزل ان شاء الله إذا مكان المسجد النبوي هو باختيار من الله سبحانه وتعالى ليس باختيار من النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها ماموره اتركوا الناقه فبركت في هذا الموقع في هذا الموطن المبارك نزل النبي صلى الله عليه وسلم على بن النجار بن النجار عائله كبيره اقرب بيت كان عند منه ابويوب الانصاري أعظم شرف هذه كل نبي صلى الله عليه وسلم ينزل عنده في ضيافته شهرا كاملا حتى بنيت للنبي صلى الله عليه وسلم حجراته فحاز أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أعظم شرف طبعا جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه طيب بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده المبارك المسجد النبوي وجاء في فضله احاديث كثيره منها قال عليه الصلاه والسلام صلاتهم في المسجد النبوي او في مسجدي تعدوا كم صلاه ها المسجد الحرام مئه الف المسجد النبوي الف صلاه المسجد الاقصى خمسمائه صلاه يعني لو الواحد يصلي هني في المسجد هذا أو أي مسجد غير المسجد النبوي أو الحرام تصلي ألف ركعة أو ألف صلاة في المسجد النبوي تصلي صلاة وحدها لها الصلاة هذه كلها وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى بنيت بعد ذلك حجرات النبي صلى الله عليه وسلم بنيت حجرة لعائشة رضي الله عنها وحجرة لسودة بنت زمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متزوج إلا عائشة وسودة في ذلك الوقت كانت المدينة المنورة معروفة بالوباء الجو ما هو نظيف ما يدخلها أحد إلا ويصاب بالحمى فأصاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها بلاء ومرض وصرف الله ذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دعا الله سبحانه وتعالى قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد وصححها وبارك لنا في صاعيها ومدها في السنه الاولى للهجره دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه الصديقه بنت الصديق رضي الله عنها عقد عليها قبل الهجره بثلاث سنوات كان عمرها ست سنوات ودخل بها وهي بنت تسع سنوات وفي الفتره الاخيره بدات تثار بعض الامور على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشه تسع سنوات وبداوا يستدلون بارقام ويحسبون حسابات أنا لا في روايه تقول عمره 18 و 28 وكذا هذا الكلام في الصحيحين من كلام عائشه نفسها تقول هي بنفسها وهي اعلم الناس بنفسها وكل الروايات التي تذكر غير هذا كلها لم يثبت منها شيء كل هذه الروايات لم يثبت منها شيء هي تقول عن نفسها في اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري وكل الأمة تجمع على هذا الشيء عمر تسع سنوات دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم ها 53 سنة نزل على الوحي 40 13 سنة في مكة كم صرر 53 فكانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري ومسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وفضلها عظيم رضي الله عنها يكفيها فخرا أن الله سبحانه وتعالى أنزل براءتها في كتابه الكريم قرآن يتلى إلى يوم القيامة كانت المدينة معروفة باسم يثرب فغير النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فغير اسم يثرب إلى طابة والمدينة وطيبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سمى المدينة طابة، رواه الإمام مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة، رواه البخاري ومسلم، وقال جابر بن سمره رضي الله عنه: كانوا يسمون المدينة يثرب فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، فهذه من أسماء المدينة المنورة. في السنة الأولى للهجرة شرع الأذان برؤية رآها عبد الله بن زيد الأنصاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهتم لامر الاذان كيف يدعو الناس الى الصلاه فاقترح الصحابه بعضهم قال يا رسول الله ناخذ بوقا ننادي به بالصلاه فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال بعضهم ناخذ رايه ننصبها اذا حضرت الصلاه وبعضهم قال يا رسول الله ناخذ ناقوصا كنقوص النصارى ننادي به بالصلاه فكره النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك اراد عليه الصلاه والسلام ان يميز امته عن باقي الامم فبينما عبد الله بن زيد الأنصاري وهو نائم في المنام رأى رؤية في المنام رأى رجل معه بوق فناداه قال أعطني هذا البوق قال لماذا قال لأؤذن أو لأعلم به وقت دخول الصلاة قال افلا أدلك على خير من ذلك قال نعم قال إذا دخل وقت الصلاة أن تؤذن الله أكبر الله أكبر الله الا الأذان نفسه على كل حال لما راى هذه الرؤيا ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك فاقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح قال لعبد الله بن زيد قال اذهب الى بلال والقه فان عليه فانه اند منك صوتا اختلفوا في كلمه اند منك صوتا قالوا اجمل وقالوا اعلى صوتا والامام النووي يعلق على هذا الحديث في شرح صحيح مسلم الحديث هذا ما رواه الامام مسلم لكن يعلق على مساله بدايه الاذان. شو يقول؟ يقول لو جيء بمؤذن حسن الصوت لا ياخذ اجرا، لا عفوا حسن الصوت ياخذ اجر على الاذان. وجيء باخر صوته اقل من هذا ليس جميل في الاذان وياخذ اجر. لا ما ياخذ اجر. الاول صوته جميل وياخذ ها اجر، وثاني صوته عادي ولا يأخذ أجر أيهما يقدم يقول اللي صوته جميل ويأخذ أجر لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أندى يعني أجمل قال منك صوتا على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بلال مؤذن واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم الأعمى أيضا مؤذن في المسجد النبوي واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد القرض يؤذن في مسجد قباء واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبو محذورة يؤذن في مسجد في المسجد الحرام فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده أربع مؤذنين عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة أسلم عبد الله ابن سلام اليهودي رضي الله عنه وكان من علمائهم وكان إسلامه رضي الله عنه حجة على اليهود كذلك من الأمور التي حدثت في السنة الأولى للهجرة أن الصحابة لما قدموا المدينة استنكروا الماء وكان لرجل من بني غفار ماء أو عين بئر يقال له روما روما بضم الراء وليس روما روما وكان يبيع القربة بالمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما بخير له منها في الجنة فاشتراه عثمان رضي الله عنه بماله الخاص بعشرين ألف وسبلها للمسلمين رضي الله عنه جاء الوحي في هذه الفترة بزيادة ركعات الصلاة فزيد في صلاة الظهر ركعتان فصارت اربع، وزيد صلاة الظهر ركعتان فصارت اربع، وزيد صلاة العشاء ركعتان فصارت اربع، وظلت الفجر على ما هي، وظلت المغرب ثلاث ركعات على ما كانت عليه في الاسراء والمعراج. أراد بنو سلمه سلمه بكسر اللام، سلمه ان يتركوا ديارهم وكانت في اطراف المدينه، بعيده عن المسجد النبوي. ويقتربوا من المسجد النبوي. ليشهدوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة فقال فنههم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فثبتوا في ديارهم رضي الله عنهم لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في السنة الأولى للهجرة جاءه الوحي بتشريع أمر الجهاد فأنزل الله عليه أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن, وأن الله على نصرهم لقدير الأيات بدأ الآن أمر الجهاد والغزوات الغزوة تطلق على كل بعث خرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة سواء قاتل فيه أو لم يقاتل عليه الصلاة والسلام وكل بعث يخرج من غير النبي صلى الله عليه وسلم تسمى سرية أو يسمى بعثا ما دام ما خرج معه النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمى إيش؟ ها غزوه الغزوه لابد من وجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم وسواء يحدث قتال او لم يحدث قتال اختلفوا في كم غزوه غزا النبي صلى الله عليه وسلم والسبب في ذلك ان بعض الغزوات ضمت لبعضها مثلا غزوه الخندق وبني قريضه بعضهم فرق بينهما قال غزوه الخندق غزوه وبني قريضه غزوه اخرى وبعضهم قال لا هي نفس الغزوه هم اليهود نفسهم وبعضهم فرق ما بين غزوه حنين والطائف وبعضهم قال لا هي نفس الغزوه اهل الطائف قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في حنين انتصر عليهم ففروا الى الطائف فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الخلاف هو سبب من زاد في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ومن قلل من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لكن على كل حال مشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم غزا 21 غزوه 21 غزوه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة الأبواء وتسمى غزوة ودان من سماها الأبواء نسبة إلى وادي كان موجود في ذلك المكان كانت تتبوأ السيول فيه يعني تتجمع السيول فيه ومن سماها ودان نسبة إلى جبل عرف بهذا الاسم وآخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك أول سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بقيادة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه والهدف كان اعتراض قافلة لقريش فلم يدركها حمزة ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في سرية والهدف قافلة لقريش وصار بينهما رمي بالنبال فرمى سعد بن بوقاص بنبل فكان أول من رمى بسهم في سبيل الله في الإسلام ثم رجع رضي الله عنه ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن وقاص في سرية ليعترض أيضا قافلة لقريش ففرت من القافلة ولم يحدث بينهما قتال فرجع سعد في السنة الأولى للهجرة توفي كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه الأنصاري وكان شيخا كبيرا مكث عنده النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في قباء 14 ليلة في بيته كان جالس وقبل أن يصل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام مات في هذه الفترة في صفر من السنة الأولى للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة يغزوها وهي غزوة الأبواء وتسمى غزوة ودان، لاعتراض قافلة لقريش، فلم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم فرجع. ثم خرج عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول من السنة الثانية، الآن دخلنا في السنة الثانية للهجرة. في غزوة ثانية وهي غزوة بواط أو بواط بضم الباء وبفتحها لاعتراض قافله قريش فلم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم ورجع عليه الصلاه والسلام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنه الثالثه للهجره في الغزوه الثالثه عفوا انا قلت الثالثه للهجره لا الثانيه للهجره الثانيه للهجره في الغزوه الثالثه وهي غزوه العشيره العشيره بالتصغير وكانت في جماد الاخره على راس 16 شهر من مهاجره عليه الصلاه والسلام وهذه المناطق والدان والعشيرة وقديد وهذه المناطق اليوم كلها موجودة اللي يمر بالسيارة يسافر من مكة إلى المدينة من مكة إلى المدينة يمر على هذه المناطق عبارة اليوم عن استراحات ومحطة بنزين ما فيها شيء لكن في ذلك الوقت كانت يعني مأهل لبعض الناس غزوة العشيرة هذه وقعت فيها بعض الأحداث منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لقافله لقريش ففرت منه الى الشام. هذه القافله في طريق العوده خرج لها النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت غزوه بدر الكبرى. اذا خروج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر للقافله هي نفس القافله اللي كانت وين؟ في غزوه العشيره. لكنها في العشيره كانت ذاهبه الى الشام. وفي بدر كانت راجعه الى الشام ومحمله بالتجاره كانت. وفي غزوة العشيرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بأن أشق الأولين عاقر ناقة ثمود صالح عليه السلام وأشقى الآخرين من يقتلك يا علي بن أبي طالب، هذا الكلام في غزوة العشيرة بعد 35 سنة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحدث. لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة العشيرة إلا أياماً ثم خرج عليه الصلاة والسلام في غزوة رابعة. وهي غزوة سفوان. سفوان بالتحريك وليس بالتسكين، إذا سكنها صارت سفوان. وإذا حركناها سفوان. فهي بالتحريك وليست بالتسكين. وهذه الغزوة سفوان لها اسم ثاني تسمى غزوة بدر الأولى. تسمى غزوة بدر الأولى. ثلاث غزوات للنبي صلى الله عليه وسلم باسم بدر، بدر الأولى هذه سفوان. والثانية غزوة بدر الكبرى المعروفة، والثالثة غزوة بدر الأخيرة وبدر الاخره لها اسم ثاني وثالث بعد. تسمى غزوه بدر الاخره وتسمى غزوه بدر الموعد لان ابو سفيان واعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في احد للقتال في بدر وتسمى غزوه بدر الصغرى لانه لم يقع فيها قتال. هذه غزوه بدر اللي حدثت في السنه الثالثه للهجره. غزوه بدر الاولى او سفوان لم يقع فيها قتال، فرت القافله ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سريه بقياده عبد الله بن جحش رضي الله عنه ابن عمته صلى الله عليه وسلم امه اميمه بنت عبد المطلب واخته ام المؤمنين من هي ام المؤمنين زينب بن جحش رضي الله عنها واخوه كذلك عبيد الله بن جحش رضي الله عنه الذي وردت في روايات انه هاجر الى الحبشه ومعه زوجته ام حبيبه وتنصر وبدأ يوسف النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الروايات لم يثبت منها شيء وأنما صحابي جليل فضل ومات على الإسلام هذا اللي ثبت في إسلامه رضي الله عنه بل قبل أن يموت أوصى بيوم حبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي جليل رضي الله عنه سرية عبد الله بن جحش تعرف بسرية نخلة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع يسمى نخلة بين مكة والمدينة والهدف ما هو الهدف قال عليه الصلاه والسلام ائتني باخبار قريش وقدر الله سبحانه وتعالى ثمان ثمانيهما ان تمر قافله لقريش فاختلف الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ائتوني باخبار قريش والصحابه بعضهم قال فرصه ندركها فاختلفوا فعند ذلك هجموا عليها جميعا وافقوا على الهجوم فقتلوا واحد من الكفار عمرو بن عامر الحضرمي اول قتيل من الكفار في الاسلام. واسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان اول أسرة في الاسلام واخذوا كل ما في هذه القافله. سرية عبد الله بن جحش سرية نقلة أول قتيل من الكفار فيها في الإسلام وأول غنائم في الإسلام وأول أسرة في الإسلام رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب شديد عليه الصلاة والسلام وشنو سبب غضبه أنهم قتلوهم في رجب في الشهر الحرام والقتال في الأشهر الحرم ما يجوز كبيره من الكبائر. والجمهور على نسخ هذا الحكم لكن ذهب ابن تيميه في وابن القيم على وابن والامام بن جرير الطبري في تفسيره على انه لم ينسخ هذا الامر في بدء القتال في الاشهر الحرم. واشتدت الفتنه على المسلمين. واشاع اليهود في المدينه ان محمد استحل الاشهر الحرام. لكن الله سبحانه وتعالى فرج عن نبيه وعن الصحابة رضي الله عنهم، فقال تعالى نزلت الآيات يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه إيش كبير ما يجوز القتال في الشهر الحرام؟ فرد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الكفار، فأرسل الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلينا. الحكم ابن كيسان وعثمان بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لان عبد الله بن جحش لما رجع كان فقد سعد بن وقاص وعتبه بن غزوان فر بعيرهم ولحقوا البعير فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من تكون قريش اسرتهما فقال اذا رجع اطلقنا لكم الاسراء وفعلا رجع سعد بن وقاص وعتبه بن غزوان فاطلق النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الاسراء في النصف من رجب من السنه الثانيه للهجره جاء الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبله من المسجد الاقصى الى الكعبه المشرفه. في شعبان من السنه الثانيه للهجره جاء الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم بفرض صيام رمضان، فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات عليه الصلاه والسلام. فرض في السنه الثانيه ومات النبي صلى الله عليه وسلم في السنه الحادية عشر عشره للهجره. طبعا كان فرض عليهم في البداية صيام عاشوراء فرض كان فرض سنة واحدة بعد عاشوراء نزل صيام رمضان فنسخ الله سبحانه وتعالى صيام عاشوراء فكان على الاستحباب في شعبان من السنة الثانية للهجرة جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بفرض زكاة الفطر وفرض زكاة الفطر قبل فرض زكاة الأموال اللي هي الركن الرابع أو الركن الرابع في الإسلام في رمضان من السنة الثانية للهجرة وقعت اعظم غزوة في تاريخ الاسلام، غزوة بدر الكبرى، اعظم غزوة في تاريخ الاسلام. اعظم الاحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي غيرت امور كثيرة هي اربع احداث. اعظم ما وقع في السيرة النبوية من احداث هي اربع احداث. نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة الى المدينة وغزوة بدر الكبرى وصلح الحديبية. اعظم احداث في السيرة النبوية كلها، لما ترتب عليها من احداث عظيمة. في رمضان من السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى، وهي اعظم غزوة في الاسلام، ذكرها الله سبحانه وتعالى باسمها في كتابه الكريم فقال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه الغزوة خصها الله سبحانه وتعالى بخصائص لم تكن لسواها. فمنها أن من شهدها ينسب إليها فيقال فلان البدري ويقال لهم البدريون ولا يقال لمن شهد غزوة أحد أحدي مثلاً أو الخندق خندقي لا هذا فقط من خصائص غزوة بدر الكبرى من شهد هذه الغزوة يقال له فلان البدري أهل بدر ولا يقال لغزوات للغزوات الأخرى هذا الأمر ومنها أنها الغزوة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم يقع فيها قتال ومنها أن من شهدها غفرت له ذنوبه السابقة واللاحقة جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عليه الصلاة والسلام في قصة حاطب بن أبي بلتعة قال يا عمر دعه فأنه من أهل بدر ولعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فأني قد غفرت لكم ومنها ان من شهد هذه الغزوه هم افضل المسلمين جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تعدون اهل بدر فيكم ما مكان اهل بدر فيكم فقال صلى الله عليه وسلم هم افضل المسلمين فقال جبريل وكذلك من شهدها من الملائكه ومن خصائص غزوه بدر الكبرى ان الملائكه قاتلت فيها واسرت فيها ولم يكن ذلك لاي غزوه من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الملائكة في غزوة أحد وغزوة الخندق وغزوة حنين لكنها لم تقاتل ما قاتلت الملائكة قتلت عدد من الكفار وأسرت العباس بن عبد المطلب أسره ملك إلا غزوة بدر الكبرى وهذا لعظم هذه الغزوة وكان نزول الملائكة في الغزوات الأخرى إنما إلقاء الرعب في قلوب الكفار لكنها ما قاتلت أبدا إلا في غزوة بدر الكبرى وهي الغزوة الأولى التي يقاتل فيها الأنصار كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي قبل بدر وكل بعوثة عليه الصلاة والسلام ما كان عليه الصلاة والسلام يبعث أحد من الأنصار إلا في هذه الغزوة وأظن أن موقف سعد بن معاذ في الغزوة واضح كان لما كان صلى الله يقول أشيروا علي أيها الناس كان متخوف موقف الأنصار لأنهم بايعوه على حمايته هل حمايتي تكون في المدينه فقط اذا خرجت خارج المدينه ما تحمونني فقال سعد رضي الله عنه قولة المشهوره وانه مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا في هذه الغزوه واقر عينه صلى الله عليه وسلم وقويت شوكه المسلمين وقتل في هذه الغزوه كل ساده الكفر كل ساده الكفر قتلوا في هذه الغزوه فكانت نتائجها من اعظم النتائج على المسلمين